0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 9. Los geht's. Hallo zusammen, ich bin Florian Leibold und ich unterhalte mich regelmäßig mit interessanten Persönlichkeiten aus Weg. Ganz herzlich begrüße ich heute eine engagierte und starke Frau aus unserer Stadt. Michaela Bug ist nicht nur Sumba-Trainerin, sondern ehrenamtlich im größten Sportverein der Stadt im Vorstand tätig. Die Berufsschullehrerin ist vor vielen Jahren nach Schwarzenbeck gezogen und hat zusammen mit ihrem Mann Volker zwei Kinder hier vor Ort großgezogen. Welche Bedeutung unsere Stadt für Michaela hat, wie sie Schwarzenbeck als Mutter wahrgenommen hat, was sie an Schwarzenbeck liebt und wie sie zum Sport Sumba und zum TSV Schwarzenbeck gekommen ist, all das erfahrt ihr in dieser Folge des Locals Podcast. Herzlich willkommen, Michaela. Ja, hallo. Zum Reinkommen stelle ich meinen Gästen gerne zehn schnelle Fragen und damit starten wir auch gleich. Burger oder Chicken Nuggets? Burger. Valentinstag oder Jahrestag? Jahrestag.
1: Hatten, hatten wir gestern übrigens. Wir sind ich seit weiß. gestern 21 Jahre verheiratet. <lacht> da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ah.
0: Teppich oder Fliesen? Kommt drauf an. Snooze oder Aufstehen? Aufstehen mit schwerem Herzen. <lacht> Breaking Bad oder Game of Thrones? Nichts davon. Geburtstag oder Weihnachten? Beides. Obst oder Gemüse? Obst, leider. Sekt oder Wein? Wein. Anruf oder Text? Schwierig. Für wichtige Sachen Anruf, ansonsten alles andere Text. Im alten Rom oder in der Zukunft leben? Im alten Rom. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ähm, du bist ja keine Ur-Schwarzenbekerin. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Wo kommst du her?
1: Ja, geboren bin ich tatsächlich in Hamburg. Da ist man ja immer als Hamburger ganz stolz drauf. Dann bin ich aber mit vier Jahren schon mit meinen Eltern nach Kiel gezogen und da in der Umgebung von Kiel aufgewachsen da habe ich auch meine Schule gemacht und Abi gemacht und was nicht noch alles gemacht, meinen Sport gemacht natürlich in Flintbeek bei Kiel. Da wohnen meine Eltern heute noch. Ist so ein kleines Nest, wesentlich kleiner als Schwarzenbeek. Ähm, ja, dann stellte sich natürlich wie so vielen vorm Abi die Frage, was mache ich? Und die typische Antwort von mir war irgendwas mit Menschen. Da bin ich heute nicht stolz okay. drauf, aber… Hier war es
0: irgendwas mit Sport und das… Genau, <lacht> auch so. und das ist genauso wahr, ne? ja, genau.
1: genau. und so bin ich tatsächlich in meiner Ausbildung gelandet. Ähm, ich habe Hotelfachfrau nach dem Abi gelernt und bin da, musste dadurch mit 19 schon ausziehen, was sich aber wirklich als Glücksfall erwies, ähm, weil ich dann unabhängig wurde und ich wollte nach drei Wochen auch nicht mehr zu Hause einziehen. Das ist, finde ich, die natürliche Art und Weise. Genau, dann habe ich eine Hotelausbildung gemacht und habe mich dann immer mehr wieder Richtung Hamburg ähm, bewegt und dann habe ich direkt nach, nach der Ausbildung mein Studium zum Berufsschullehramt gemacht in Hamburg und da hatte ich tatsächlich schon die Wahl des Unterrichtsfachs, das kannst du frei wählen, du bist ähm, festgelegt auf deine Fachwissenschaft, so nennt sich das, das war bei mir Ernährung, bla bla bla, also alles, was mit Hotel zu tun hatte und dann stand ich vor der Frage Ernährung und Sport und also Ernährung, Quatsch. Englisch oder Sport, so. Ähm, Sport habe ich mich nicht getraut, weil ich immer alles so ein bisschen konnte, aber nichts richtig. nichts. Ich war nicht so richtig Leistungssportlerin. Und dann habe ich gesagt, mach das mal nicht, sondern konzentriere dich auf Englisch. Ich habe die Entscheidung nie bereut, nur weiß ich heute, dass ich dafür ein idealer, eine ideale Sportlehrerin geworden wäre. Du musst gar nicht eins richtig können, sondern du musst in alles ein bisschen reingerochen haben.
0: Oder das ist wahrscheinlich so, ja. Die perfekte ja. Sportlehrerin kann alles ein bisschen, weil du musst ja auch alles unterrichten. Und wenn genau. du jetzt eine top badmintonspielerin bist, aber kein Fußball und kein Basketball kannst, dann hast und du auch. Und kein Taktgefühl hast. Mm. Ja, genau, das <lacht> kommt auch noch dazu. Ähm, wann in Dein, auf deinem Weg warst du denn in Amerika? Ich habe nämlich gehört, du warst in Disney World, war das nach dem Studium? Es war quasi im Studium und
1: zwar kurz vor Ende. Ich merkte während meines Englischstudiums, dass viele Leute, die schon mal ein Highschool-Jahr gemacht hatten oder sowas, tatsächlich sehr viel besser Englisch sprachen als ich. Was mir so fehlte, ich war gut in Grammatik und hatte auch Wortbildung und was man noch alles so braucht, gut auf der Reihe, aber was mir tatsächlich so fehlte, war diese Alltagssprache und das so selbstverständlich mit der Sprache hantieren. Ja, dann habe ich mich gefragt, was könntest du machen? Au-pair hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich war dann ja auch schon 25, also relativ alt auch für ein Highschool-Jahr. Mhm. Also mhm. flach, für die Uni hatte ich kein Geld und irgendwann war ich am... Reisen mit meinem damaligen Freund. Wir waren in Südostasien und da lernst du ja immer Leute kennen. Du kennst das selber, ja. du reist ja auch viel, sitzt irgendwo am Strand mit einem Bier, kommst ins Gespräch und wie der Zufall so will, lernt man ja auch meistens Deutsche irgendwo kennen ja. und der sagte, der einer, den wir da kennengelernt hatten, der sagte, Mensch, ähm, ich habe das gerade gemacht, ähm, hat mir von seinem Disney Jahr erzählt, da gibt es ein International Program, wie sie das so nennen und da kannst du ein Jahr arbeiten, machst ein bisschen Geld, das war mir auch wichtig, dass ich hatte nicht so viel Geld, ich musste also irgendwie meinen Lebensunterhalt. Halt verdienen. halt Er sagte, das wäre doch genau das Richtige für dich. Ja, acht Monate später war ich da und äh, krass, hatte da ich, eine
0: sehr gute Zeit. Krass, wie sich das dann so ergibt, ne? auf ja. so einer Reise darüber ja. überhaupt was zu hören, ja. weil damals war ja nicht viel mit Google und ähm, da musste man ja schon genau. irgendwie über Kontakte oder über persönliche Empfehlungen dann von genau. sowas hören. Das hat ja dann auch ähm, wirklich viel gebracht wahrscheinlich, das Englisch lernen dann da vor Ort, ähm, das ist Gold wert.
1: Ja, also das ist Gold wert. Ähm, man muss dazu sagen, es hält nicht ewig, es hält nicht ein Leben lang, weil eine Sprache mm. lebt. Und die entwickelt sich natürlich weiter. Und wenn ich heute mit meinen Kindern, was weiß ich, What do you mean? spiele und einfach den Meme einfach nicht verstehe oder das Meme nicht verstehe, weil das ja. ein Ausdruck ist, ausnahmsweise mal mit, Test, äh, mit Text, den Ausdruck, den ich damals nicht gekannt habe. Also der, der damals einfach noch nicht hip war. Das, die Sprache lebt halt und sie verändert sich, aber für mein damaliges, meinen damaligen Schulstart hat mir das total viel gebracht und ähm, das war auch eine tolle Gelegenheit, Geld zu verdienen und damit in Amerika zu reisen.
0: Klingt sehr interessant. Äh, die Möglichkeit gibt es ja auch heute noch, also mhm. für die Zuhörer, die in dem Alter sind und gerade überlegen, genau. was machen wir denn jetzt. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, äh, googelt das mal und wenn ihr Fragen habt, steht Michaela euch bestimmt auch zur Seite, also Klar. schreibt uns einfach an. Kommen wir zum anderen Thema. Du hast eben schon darüber gesprochen, dass ihr gestern Hochzeitstag hattet. <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, okay. Wie haben Volker und du euch eigentlich kennengelernt? Ich habe tatsächlich davon gehört, dass es beim Sport war, stimmt mm -hmm. das?
1: Ja, das zieht sich so ein bisschen durch unser Leben. Genau, wir haben tatsächlich gegeneinander Badminton gespielt. Ich habe in Hamburg gespielt. Er hatte in Rheinbeck seine Mannschaft. Wir haben mit dieser Spaßliga angefangen. Ich habe in Hamburg bei Sportspaß gespielt. Das ist ja der größte Verein und der Treffpunkt auch vieler Studis. Ja. Tatsächlich damals, ja. Und dann haben wir tatsächlich gegeneinander gespielt. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Rheinbeck war. Und Volker ist Rheinbecker.
0: Witzig. Und äh, dann habt ihr quasi zusammen nach einigen Jahren eine Familie gegründet und seit wann nach Schwarzenbeck gezogen?
1: Ja, 2000, Ende 2001 Genau, sind wir nach Schwarzenbeck gezogen im Dezember. Das war zugleich mein einsamster, dunkelster Winter, weil ich keinen kennt, mit meiner Kinderkarre, mit meinem acht Monate alten Sohn Jonas durch Schwarzenbeck gezogen bin. Witzigerweise ergeben sich da schon Parallelen zu einem eurer Podcast, nämlich Carsten Peters hatte da gerade das Eiscafé aufgemacht ah. und da habe ich sehr viele Stunden mit ihm verbracht, weil er hatte noch nicht so viele Kunden. Wir haben wirklich gut gequatscht, haben festgestellt, dass wir, glaube ich, ein Jahrgang sind und ich habe meine erste. Cappuccinos oder seine ersten Cappuccinos tatsächlich mit Jonas in der Karren neben mir verbracht und er hat natürlich da auch seine ersten Eiskugeln gekriegt.
0: Sehr interessant. <lacht> ähm, wie war es denn für euch als Familie in Schwarzenberg? Also du sagst gerade, ihr seid angekommen, kanntet noch niemanden. Genau. Wie hast du so die Entwicklung dann auch wahrgenommen von deinen Kindern vor Ort? Mhm. Wie zufrieden warst du mit den Schulen? Ich ähm, mhm. weiß nicht, ob du dich auch an die, an die Kitas erinnerst. Jo, ja. äh, wie war es für <lacht> euch?
1: Ähm, also zuerst mal war viel die Entscheidung tatsächlich für Schwarzemegg, weil das äh, die Entfernung war, die wir beide bereit waren, noch zu gehen. Wir haben beide immer noch einen starken Bezug zu Hamburg und den wollten wir auch nicht verlieren. Das erste Mal, dass ich mich hier heimisch gefühlt habe, war, als ich das Thema ähm, Einkaufen zu fassen hatte und ich das erste Mal gesehen habe, dass ein Budnikowski, der hieß damals noch so lang, auch in Schwarzmick war. Da fühlte ich mich tatsächlich heimisch. <lacht> <lacht> Aber nach dem einsamen Winter äh, folgten auch sehr viele schöne Jahre. Und ähm, ja, wie war das für uns? Wir haben darauf geachtet, dass jede Schulform vorhanden war. Wenn dein Sohn acht Monate alt ist, weißt du ja überhaupt nicht, wo er landet. Ja. Und darauf geachtet, dass wir zur Not alles mit dem Fahrrad machen können. Und tatsächlich, dass der Ort so alles bietet... In der Nähe von Hamburg, mit in, in Reichweite von kulturellen Dingen und so weiter, was man so zum täglichen Leben braucht. Und da sind wir auch nie enttäuscht worden tatsächlich. Was ich festgestellt habe, war, dass wahrscheinlich wie in jeder Kleinstadt natürlich starke Seilschaften vorhanden waren. Ähm, mir hat das ein bisschen die Türen geöffnet, dass wir eine wirklich alteingesessene Schwarzenbäckerin als Tagesmutter hatten, ähm, die einen festen Kreis hatte. Da sind wir nicht reingekommen. Aber man, es half schon, wenn man Leute traf, die wussten, wer man war und dem, die man auch mit Namen kannte und die einen zumindest über die Kinder ähm, mal ins Thema brachten oder irgendwie ins Gespräch zogen. Das war so der erste Anfang. Für Volker war das natürlich ein bisschen schwerer, weil er halt tagsüber typisch arbeiten war und ich ja meine Mama Zeit hatte, aber auch ganz schnell wieder Teilzeit im Beruf eingestiegen bin.
0: Inzwischen nach 20 Jahren kannst du aber schon sagen, dass ihr hier voll integriert und etabliert seid. Man kennt euch. Ähm, ja. Ihr habt ja auch schon viel erlebt hier in Schwarzenbeek. Ähm, grundsätzlich hat Schwarzenbeck ja für Familien und Kinder viel zu bieten. Ob bei den Eisenbahnfreunden im Jugendzentrum, die Tanzwerkstatt. Wir mhm. haben das Kino, regelmäßige Theateraufführungen im Rathaus. Aber vor allem auch die Sportvereine stellen einiges äh, für die Schwarzenbecker auf die Beine. Der Tennisclub, der TSV, der sc alle starten gerade wieder durch und nutzen die Lockerungen, um die Kinder wieder zum Sport zu motivieren. Mhm. Was wäre unsere Stadt ohne den Sport? Wann bist du zum Sport gekommen? Wann hast du angefangen, beim TSV Sumba zu unterrichten?
1: Also die Stadt wäre ohne den Sport tatsächlich sehr viel weniger bunt und sehr viel weniger spannend, sage ich jetzt mal. Wir haben ja doch hochrangige Veranstaltungen tatsächlich im Sport und auch im Vereinsleben. Wann bin ich zum Verein gekommen? Ja, das ist ist eigentlich so ein typischer Werdegang, die man als, den man als junge Eltern macht. So. Und meine Kinder haben auch wirklich mit Eltern Kindtouren angefangen. Dann haben sie die Fußballschule gemacht, um endlich, um, um Hände und Füße zu finden oder sich zu entscheiden, wollen sie Ballsport oder wollen sie vielleicht Jungs oder wollen sie Judo, das ist ja auch gerne mal genommen im Verein, als kleinere Kinder, sage ich jetzt mal. Ja, und so haben die das alles durchgemacht. Irgendwann gingen beide Jungs natürlich auch in Richtung SCS, der war damals noch Bestandteil des TSV und wird es ja jetzt zum Glück hoffentlich nach dem Sommer auch wieder werden. Also das ist ja gerade heißes Thema. Ja. Und haben da immer so ihre sportliche Heimat gefunden. Parallel haben wir alle mal Badminton gespielt. Ja, und jetzt vor mittlerweile, ich hab das. Ich wusste, dass du das fragen würdest, und habe mir das heute Morgen echt <lacht> überlegt. Ich mache jetzt schon seit mittlerweile über zehn Jahren zumba im TSV. Manche sprechen das zumba aus. Ähm, landläufig oder weitläufig wird es allerdings zumba ausgesprochen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war mal, habe mal. Ich habe ganz kurz Sport gemacht, bei der Konferen nicht bei der Konferenz, sondern bei der Konkurrenz. Und das war der einzige Beweggrund, dass die da eine Kinderbetreuung hatten. Und der TSV hatte auch eine Kinderbetreuung, aber nur ganz kurz und passte halt zeitlich nicht zu dem, was ich brauchte. Aber da habe ich zum Glück die Tanzsportart oder die Fitnesssportart Sumba kennengelernt. Und nach einem halben Jahr dort ähm, habe ich gesagt, das ist das erste Mal, dass ich wirklich sage, das möchte ich tatsächlich gerne als Trainer machen. Ich habe immer viel getanzt, mein ganzes Leben. Das deckt sich wahrscheinlich mit dem, was Laura jetzt neulich erzählt hat. Tanzen habe ich angefangen mit vier. Und, äh, aber der reine Tanz, dafür mich zu groß und war immer schon zu schwer. Und deswegen habe ich das fallen lassen. Den Plan tatsächlich hatte ich auch nie. Aber diese Tanz-Fitness-Kombination gefällt mir total gut. Und ja, das hat ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Und wir haben den, die ersten Jahre, da war sowieso der große Sumba-Hype überall weltweit. Und da sind wir, glaube ich, haben wir genau zum richtigen Zeitpunkt gestartet, sind wir gestartet. Ja, und zeitweise hatten wir tatsächlich im ersten und zweiten Jahr noch ähm, so zwischen 80 und 120 Teilnehmern zweimal die Woche. Also Krass. das war wahnsinnig. Ja. Ja.
0: Erinnere ich auch noch, ähm, zumindest dann die äh, so vor sechs, sieben Jahren. Mhm. Äh, was genau ist Sumba für die Zuhörer, die das gar nicht kennen?
1: Erstens mal pure Lebensfreude, dann Bewegung nach Musik, möglichst nach möglichst lauter Musik, so dass es aber nicht weh tut in den Ohren, nach südamerikanischen Rhythmen, die einfach Urlaubsfeeling machen. Und es ist nicht zuletzt auch eine total gute Möglichkeit, tatsächlich Kalorien zu verbrennen, weil letztendlich ist es immer noch Fitness. Es kommt aus dem Bereich Cardio-Fitness. Das ist ein sogenanntes ähm, ich habe es vergessen. Auf Englisch heißt das Intermittent Training, das heißt, du machst wärmst dich gut auf, dann ist es auch gesund und dann spielst du immer mit den Pulshöhen im oberen Bereich und gehst auch mal kurz an deine anaerobe Schwelle. Muss aber gar nicht. Es ist also für jedes Alter was. Wir haben so 99,9 Prozent Frauen. Ich bin immer noch ganz stolz drauf auf die zwei Männer, die sich im Laufe der Jahre zu uns verirrt haben, die wir aber leider nicht mehr haben. Ich habe aber einmal einen kleinen Versuch gemacht mit Männerzumba. Da brachte mich ein Urschwarzenbicker drauf und da habe ich gesagt, ich nehme dich beim Wort, ich mache mal eine Männerstunde. Die hat zweimal stattgefunden, das war sehr lustig, gestandene Persönlichkeiten aus Schwarzenberg, die eigentlich auch wollten, dass es weitergeht und irgendwie sind wir aber davon abgekommen.
0: Das ist ja vor allem koordinativ anspruchsvoll, das habe ich auch selber schon genau. erleben müssen, ähm, <lacht> gerade weil ich auch koordinativ nicht so stark bin, was ja auch viele Männer wahrscheinlich mit mir gleich haben, genau. ähm, deswegen ist es beim Sommer halt so, dass da hauptsächlich Frauen sind, inzwischen ja. dann nur noch Frauen. Ja. Wann trainiert ihr, ähm, sind da neue Gesichter gern gesehen, wie ist da aktuell die Lage?
1: Wir trainieren montags um 20 Uhr, mittwochs ebenso um 20 Uhr in der Buschkoppel 2. Das sind unsere Standardtrainingszeiten seit Jahren. Denn im Moment mache ich freitags nachmittags eine Stunde. Das heißt, das wäre noch immer meine Möglichkeit, reinzuschnuppern. Da haben wir noch viel Platz. Freitags um 15 Uhr, auch in der Buschkoppel 2, dass wir so mal vor den Sommerferien das Ding, dass man da mal wirklich dazukommt. Ähm, wir haben immer viel Platz für neue Leute. Wir sind auch gar nicht so eine eingeschworene Gruppe, sondern dadurch, dass man einfach zu, gar nicht zum Reden kommt, ähm, weil es einfach tanzen ist und nicht schnacken und tanzen und schwitzen und lachen, ähm, sind auch nicht so viele eingeschworene Gruppen. Aber ich habe auch viele Mädels, die kommen zu zweit und auch zu dritt zum Sommer und dann findet Quatschen vorher und hinterher
0: statt. Also meldet euch gerne die ähm, Kontaktdaten, auch zum TSV packe ich in die Shownotes. Ähm, die Sumba-Gruppe hat in den letzten Jahren auch für Aufsehen gesorgt, weil sie immer wieder mit Auftritten beim Stadtvergnügen oder bei der WVS-Messe am Start waren. Ja, das ähm, war lustig. Auch sehr interessant und immer Highlights dann auch für die, für die Frauen, die da mitmachen, äh, sicherlich. Und dadurch haben wir natürlich auch die, die ähm, Bekanntheit dieses Sports in Schwarzenberg gesteigern mhm. können in den letzten Jahren. Du bist regelmäßiger Gast bei solchen Aktionen, also bei Stadtvergnügen, WVS-Messe, überall sieht man dich eigentlich. Du nimmst das super an, was wir uns ja auch ähm, als Schwarzenbeker immer wieder ähm, von allen wünschen, dass so ein Stadtvergnügen oder auch ein Weinfest oder ein Tag der offenen Tür beziehungsweise ein verkaufsoffener Sonntag mhm. auch angenommen wird. Mhm. Ähm, weil wenn in Schwarzenbek etwas geboten wird oder auch das Aral Open Air, dann ja. ist es halt wichtig, dass die Leute auch hingehen. Ansonsten werden solche Veranstaltungen aussterben. Ja, äh, wie stehst genauso. du dazu? Du kommst aus Hamburg, du kennst das nicht anders und es ist natürlich immer schön, wenn man sowas hier vor Ort hat.
1: Ja, ich sehe das genauso. Ähm, da ist auch, finde ich, ganz, ganz viel passiert in den letzten Jahren. Ähm, als wir herkamen, gab es gerade neu, glaube ich, das Aral Open Air. Das war damals eine Veranstaltung für 50 bis 200 Leute, würde ich jetzt mal schätzen und also für uns war das nicht wirklich Kultur, sondern das waren ein paar Bands, die sich ausprobiert haben, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich mache keine Musik, ich habe Hochachtung vor jedem, der sich da hinstellt und die können auch was, aber was dann passiert ist über die Jahre, ähm, das war wirklich beeindruckend. Schwarzenbeck hat in dieser Zeit so viel auf die Beine gestellt und genau wie du sagst, ähm, ich bin auch der Meinung, man muss das auch annehmen, man muss da auch hingehen und je mehr Leute da kommen, desto lustiger wird es ja auch. Auf jeden Fall. Und das ist, man macht man trifft immer Leute und man lernt auch neue Leute kennen und die Sprüche fliegen. Ja, das ist, ähm, da muss man wirklich unterstützen.
0: Zurzeit finden ja keine Veranstaltungen statt, jetzt seit über einem Jahr in Schwarzenbeek mhm. und wir haben jetzt alle die Füße stillgehalten. Wir sind froh, wenn es wieder losgeht, wenn wieder Aktionen in Schwarzenbeek stattfinden, wenn auch die Sportspieltage ähm, wieder stattfinden, Tischtennis, ähm, ob die Wolves dann wieder einen Riesenspieltag ausrichten. Da freuen wir uns alle drauf. Ähm, hast du jetzt in dieser Zeit, jetzt gerade auch in den letzten Monaten vielleicht, wo es wieder ging, einen Lieblingsort in Schwarzenberg gehabt, wo du hingegangen bist? <lacht> Also meine Lieblingsorte
1: hatten, glaube ich, tatsächlich in den letzten Jahren auch viel mit Sport zu tun, aber wie du gerade gesagt hast, ist das ja alles runtergefahren. Ich bin gerne bei den Wolves gewesen und ich freue mich auch wieder drauf, wenn das wieder startet und ich bin natürlich jobmäßig oder nebenjobmäßig auch viel in der Sporthalle. Zum Glück dürfen wir ja sehr ähm, runtergefahren, aber wieder machen, tatsächlich unseren Sport machen, aber im Moment habe ich tatsächlich gerade einen neuen Lieblingsort, wie wahrscheinlich viele andere Schwarzenbäcker auch und das ist der Garten tatsächlich von Opa Peters. Der ist
0: tatsächlich richtig schön geworden. <lacht> ist ne? richtig schön geworden. Ja, da lässt es sich aushalten. Ähm, wir planen auch gerade zusammen mit Kim Ohle ein Locals-Treffen tatsächlich. Also erstmal für die Partner, aber man kann das sicherlich auch öffnen, dann irgendwie für alle, dass man mal wieder Veranstaltungen, ja, wenn es wieder zugelassen ist, macht. Ne, ob ja. man gemeinsames Grillen ist ja. oder ne, einfach nur auf ein Bierchen, um sich mal wieder zu unterhalten, auszutauschen. Und das geht zurzeit halt draußen am besten. Ja. Ähm, deswegen bietet sich dieser Garten da hinten super an. Ist ja auch, ich weiß kommt jetzt, ja auch der Sommer. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Musik da ist aktuell, ist ja schon irgendwie auch im mm. Wohngebiet, mm. ähm, darf man natürlich nicht so aufdrehen, aber da werden wir schon Lösungen finden, also da halten wir euch auf jeden Fall über unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden, wenn es da was gibt. Ähm, du bis seit 2020 auch im TSV-Vorstand. Du wurdest auf der Delegiertenversammlung gewählt. Auch das machst du noch, muss man ja sagen. Mit 2000 Mitgliedern ist der TSV der größte Sportverein der Stadt. Um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was du eben gesagt hast, der SC Schwarzenberg könnte zurückkommen zum TSV, dass wir wieder einen großen Sportverein in Schwarzenberg haben, neben den kleineren, die es dann auch noch gibt. Wie kommt es, dass du dich wählen lassen hast? Was sind deine Aufgaben im TSV-Vorstand?
1: Ja, Sowas wächst ja eigentlich meistens und zwar muss ich dazu sagen, dass mein Mann Volker ja tatsächlich auch schon seit, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren tatsächlich im Vorstand ehrenamtlich mitarbeitet und dadurch habe ich das natürlich immer schon hautnah mitgekriegt, das waren immer die Abende, wo ich gesagt habe, oh super, wieder ein Abend bis elf allein auf der Couch ja. und irgendwann habe ich gesagt, ach, jetzt können wir das auch zusammen machen, <lacht> Nein, das wäre zu einfach natürlich. Also erstens bin ich gefragt worden. Und dadurch ist mir das überhaupt erstmal ähm, tatsächlich über den Weg gelaufen, dass ich da wirklich mal drüber nachgedacht habe. Und ich bin der Meinung, ähm, dass jeder sich irgendwo engagieren sollte beziehungsweise auch könnte, weil jeder, speziell wenn er so mit Paun 50 wie ich jetzt auch bin, in seinem Beruf angekommen ist, eine Expertise hat, egal für was. Meine Aufgaben sind jetzt im Vorstand, den Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit dir, Flo, zusammen zu betreuen und mal was zu übernehmen. Die Innen- und Außenvertretung, die teilen wir uns alle eigentlich so ein bisschen, aber da vertrete ich praktischerweise natürlich auch Volker, das bietet sich so an. Ja, und dann einfach das normale Tagesgeschäft des Vorstandes. Wir haben ja unsere Vorstandsarbeit so ein bisschen anders strukturiert, als sie klassisch ist. Wir sind jetzt ein Teamvorstand von mittlerweile sieben Mitgliedern. Wir hätten auch noch einen Platz frei. Da sind auch praktischerweise ganz viele Abteilungen von uns repräsentiert. Wir haben sowohl Mannschaftssport als auch Individualsport und arbeiten auch sehr gut mit den Abteilungsleitern der einzelnen Abteilungen dann zusammen.
0: Genau, für uns als Geschäftsführung ist es natürlich total wichtig, noch Leute zu haben, auf die mhm. wir zurückgreifen können, die uns unterstützen, die uns auch mit ihrem Know-how immer wieder Impulse geben. Ähm, das ist für so einen Sportverein total wichtig. Davon lebt er auch, von mhm. diesem Ehrenamt, von den Leuten, die sich mit dem Sportverein identifizieren und das bist du ganz klar. Du machst seit 10, 11, 12 Jahren, ich weiß nicht genau, wie lange es jetzt ist, Sumba beim TSV mhm. und bist auch schon ewig Mitglied. Ewig ist relativ, maximal 20 Jahre, seitdem bist du in schwarzen Weg, aber genau. so um den Dreh wird das ja sein. Ja, ähm, tatsächlich. Pampas Gymnastik ja, ist damals genau. noch anders. aber ist, ist heute tatsächlich auch noch genauso bei den Kindern. Die fangen mit Pampas Gymnastik an, dann kommt das Eltern-Kind-Torn genau. und dann äh, schauen sie und orientieren sich und machen Sportarten probieren sie aus. Und es gibt Kindertoren, wo verschiedene Sportarten ausprobiert haben und dann irgendwann äh, scheiden sich so die Wege. Das eine Kind geht dahin, das andere dahin. Jeder findet so sein, sein Hobby. Genau. Ich möchte mit dir über ein kleines Easter Egg sprechen, äh, das an der Sporthalle Buschkoppel versteckt ist. Es gibt dort einen kleinen Verteilerkasten. Der professionell angesprayt wurde. Was sieht man auf diesem Kasten? Weißt du das aus dem Kopf? Ja, das weiß
1: ich. Tatsächlich, man sieht einen Hamster und einen Hasen in TSV-Kleidung, beide mit Schweißhandtüchern und offensichtlich gerade vom Sport kommt.
0: Mich würde ja die Geschichte dahinter interessieren. Warum hm. ist dort ein Hamster zu sehen?
1: Du kennst die Geschichte, sonst würdest du mich fragen. Aber die Zuhörer
0: würden es bestimmt auch gerne hören.
1: Ja, das sind so ein bisschen interne aus der Sumba-Gruppe, da muss ich mir überlegen, was ich da aus der Schule plaudere. <lacht> ganz oberflächlich. Ja, ganz oberflächlich, okay. Ja, es ist irgendwann über die Jahre, auch schon in den ersten fünf Jahren, glaube ich, so eine kleine Gruppe entstanden, wie sicherlich viele kleine Gruppen entstanden sind. Das nehme ich auch immer wahr in meiner Sumba-Gruppe und die Gruppe, von der ich Teil bin, ähm, die... Das ist, die ist einfach so entstanden. Wir haben geklönt. Ähm, wir waren auch so die Duscher tatsächlich in der Halle. Also wir haben zusammen geduscht und dann bleiben. Die auch vielleicht nach Hause fahren und so weiter. Und dann hat sich immer mal so eine halbe Stunde am Sport ergeben, wie es einfach so, wovon Sport auch so lebt, ne? Total, Sport ja. in der Gruppe. Ja, also das ist so. Und dann haben, kam irgendwann von einem der Ehemänner der Spruch: Ey, sag mal, ihr bleibt immer so lange, jedes Mal warte ich hier eine Stunde auf meine Frau. Ihr feiert mittlerweile auch den Geburtstag, auch der Hamster, oder? Ja, ja so war das Wort der Hamstergruppe geboren. Ah. Und dann hatte eine Teilnehmerin, eine Bekannte, tatsächlich, die hatten Hasen zu Hause im Stall, der an der Garage war. Auf jeden Fall frei zugänglich war, ähm, die hatten eigentlich nur Hesinnen und hatten die auch getrennt und irgendwann waren diese Hesinnen schwanger und dann kriechten die irgendwann mal raus, dass sich tatsächlich ein wilder Hase, ein, ein wild-wilder Hase, also ein Hase, der gut on fire war, <lacht> sich tatsächlich in die Stelle verirrt hat und die Hesinnen geschwängert hat. Da war der Drang, die Evolution wohl so stark, dass sie dann ständig äh, kleine Hasenbabys hatten. Ja, und dann hieß die Hamstergruppe plötzlich Hamster. Wir haben es nie so ausgedrückt, aber unsere WhatsApp-Gruppe kriegte immer mehr Symbole. Mittlerweile hat sie einen Hamster, äh, wie gesagt, einen Hasen, einen Football, die Geschichte erzähle ich jetzt mal nicht. Auch ein Mittelfinger, auch die Geschichte erzähle ich nicht. Also da sind viele Symbole. Ja und irgendwann ähm, sollte der Stromkasten vor der Buschkoppel tatsächlich verschönert werden und die Geschäftsführung hatte dann so ein Sprayer, so ein professionelles Sprayer-Team an der Hand und rangerudert und dann durften wir uns ähm, Designvorschläge überlegen, die haben das total gut umgesetzt und Genau. genau, so kommt es zu diesem gucken. Stromkasten. Also jeder, genau. der sich
0: mal gefragt hat, wieso ist da eigentlich ein Hamster und ein Hase drauf? Im Locals Podcast habt ihr jetzt die Geschichte dazu gehört.
1: Die heißen, haben auch einen Namen, die heißen Kurt und ich muss, über, ich muss darüber nachdenken. Den zweiten Namen vergesse ich immer. Hans, glaube ich, aber
0: <lacht> nagel mich nicht drauf fest. <lacht> Eine witzige Geschichte, äh, aber einleuchtend, warum die beiden äh, jetzt da an der Buschkoppel zu sehen sind. Ihr reist ja auch sehr gerne und ähm, verbringt... Sicherlich einige Tage im Jahr im Ausland. Mhm. Ihr habt euch da auch ein Dachzelt für euer Auto gekauft, was man da gut nutzen kann, um auch in der Corona-Zeit mobil zu bleiben, nicht auf Hotels und Flüge angewiesen zu sein. Was hat dir in den letzten anderthalb Jahren am meisten gefehlt und was ist der nächste Urlaub, der bei euch ansteht?
1: <lacht> ja, genau das hat natürlich gefehlt, was du gerade gesagt hast. Ja, wir sind tatsächlich unter die, ich sag jetzt mal, Luxuscamper gegangen. Wie heißt das so schön? Glamping. Glamping, Eine Mischung ja. aus Glamour mhm. und Camping, genau. Und ähm, wir haben uns tatsächlich ein sehr luxuriöses Dachzelt geleistet, aber das war tatsächlich ein tatsächlich Zufall. Wir haben das schon kurz vor der Corona-Zeit gemacht, da war Corona noch gar kein Thema. Und das passte dann aber tatsächlich gut rein. Also in den letzten anderthalb Jahren waren wir, tatsächlich noch weg. Also wir haben ähm, vom Jahr 20 reisentechnisch wirklich noch gezerrt, denn wir haben uns im März mit unseren beiden Kindern, die gerade Zeit in den USA verbracht haben, in Florida getroffen, in Familie, haben da wirklich schöne Tage verbracht. Klar, ne, du gehst dir als Familie auch gerne mal auf den Geist und ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Aber das war natürlich ein total tolles Wiedersehen. Wir haben wirklich drei sehr, sehr schöne Tage miteinander verbracht oder vier ähm, ja und dann sind wir im Sommer noch tatsächlich mit unserem Kabinchen, wie wir das immer so schön nennen, tatsächlich nach Korsika gefahren und haben da, also Corona gab es da gar nicht gefühlt, ähm, haben da wirklich zwei schöne Wochen, wirklich sehr, sehr schöne Wochen landschaftlich auch verbracht. Ja, das erste, was wir dann nicht mehr machen konnten, wir konnten im Herbst nicht mehr in Urlaub fahren, wir konnten natürlich im Winter nicht mehr in Urlaub fahren, aber das kennt ja jeder, das ist ja. auch, ähm, das fällt unter Luxusproblem. wir haben keine existenziellen Probleme gehabt, aber das habe ich natürlich vermisst und wie jeder auch, ähm, zu Veranstaltungen zu gehen und natürlich Freunde treffen und so weiter, Restaurant.
0: Wie geht denn jetzt bei euch weiter? Habt ihr schon was geplant für dieses Jahr? Jetzt geht es ja so langsam wieder, der Sommer steht vor der Tür.
1: Mmh. Ich habe gerade vor zwei Tagen einen Campingplatz in der Normandie gebucht. Oh. Das ist eine Gegend, wo wir uns mal drauf, auf die wir uns mal geeinigt haben. Dann ging es natürlich in Frankreich, alles nicht mehr. Jetzt hoffen wir, dass sie lang genug aufmachen. Wir sind mittlerweile auch geimpft. Zum Glück nimmt ja auch die Impfkampagne in Deutschland wirklich, wirklich Fahrt auf. Das ist zum guten Teil sicherlich auch auf die eingeführten Lockerungen dann oder auf die Erleichterung für die 3Gs oder GEs zurückzuführen. Aber wir haben gute Hoffnungen, dass wir tatsächlich in die Normandie kommen und ja, wir gucken mal, was uns da erwartet.
0: Die 3Gs sind ja auch für uns beim Sport super interessant, um darauf nochmal zurückzukommen und den Bogen zu spannen. Geimpfte, Genesene. Und getestete Leute zählen beim Sport auch nicht mehr mit. Das heißt, die Gruppengrößen dürfen jetzt größer werden. Gerade heute, heute ist Donnerstag, sind neue Regelungen für Schleswig-Holstein rausgekommen. Ähm, dieser Podcast erscheint am Freitag, also war das gestern. Wir beim TSV bereiten jetzt alles vor, um auch die Gruppen weiter zu öffnen um wirklich allen Kindern in Schwarzenbeek die Rückkehr zum Sport zu ermöglichen, sie wieder zu motivieren, aus den Kinderzimmern rauszukommen, von der Playstation weg zurück in die Halle. Das ist das Motto. Und die Sommerferien stehen vor der Tür. Auch da wird der TSV äh, sicherlich weiterhin Sport anbieten, zwar vielleicht in abgespeckter Version, weil auch viele Übungsleiterinnen, Eltern sind und mit ihren Kindern vielleicht im Urlaub sind, ähm, da wird es sicherlich Einschränkungen geben, aber wir werden ein Sportprogramm auf die Beine stellen. Dazu nochmal, wie ist das bei dir beim Sumba? Macht ihr in den Sommerferien Sport? Ja, wir machen Sport in der zweiten Hälfte der Sommerferien. Es ist meistens so, dass ich mir drei Wochen nehme, weil wir auch,
1: wie du schon gesagt hast, viel verreist sind, aber ab der zweiten Hälfte der Sommerferien werde ich oder werden wir, je nach Nachfrage, auf jeden Fall zwei Termine, vielleicht auch wieder drei anbieten.
0: Ähm, gucken wir mal, wie so die Nachfrage ist. Genau, also in den Sommerferien könnt ihr gut die Zeit auch nutzen, um zu schnuppern, um beim TSV-Sportarten auszuprobieren. Ähm, kommt gerne vorbei. Kommt auf mich auch zu, kommt auf die Geschäftsstelle des TSV zu. Ähm, auch da die Kontaktdaten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse verlinke ich nochmal in den Shownotes. Liebe Zuhörer, wenn ihr Lust auf Sumba bekommen habt oder generell auf Sport, dann seid ihr beim TSV genau richtig. Ela, ich sage vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst, schön, dass du zu Gast warst und uns einen Einblick in dein Leben gegeben hast. So ein kurzer Abriss darüber, wie du nach Schwarzenberg gekommen bist, wie deine Kinder hier aufgewachsen sind und was du so in Schwarzenberg erlebst. Ich fand es sehr interessant und freue mich immer wieder mit Menschen aus unserer Stadt zu sprechen über unsere Stadt zu sprechen. Äh, bleib so aktiv, wie du bist. Motivier die Leute in Schwarzenweg und äh, liebe Grüße an deine Hamstergruppe. <lacht>
1: <lacht> Werde ich ausrichten. Danke, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein Vergnügen. Und ich hoffe, ich sehe ganz viele Mädels beim Sumba. Übrigens, Alter ist überhaupt kein Thema. Wir nehmen ab 14 bis 85.
0: Ein schönes Schlusswort. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.